0: Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av podden den fan vad roligt med mig, Madeleine Walderhag och
1: mig, Erik Rosenberg.
0: Nu är vi här igen alltså. Hur är läget idag Erik?
1: Jo, men jag tyckte att det var mysigt att vakna upp hos dig i Malmö. Det kändes skönt att komma bort och ja, mysigt att vara tillsammans igen.
0: Mm. Jag tycker att det var mysigt att vakna upp i min lägenhet. <laughs> Ja, men –Det är jättemysigt. Det är mysigt att ha det här på besök.
1: –Ja, så är ja. det. Alltså, vi kanske, om, om någon skulle ha missat det så kanske vi ska adressera att vi faktiskt är ett par också. Mm. så att, liksom, vi, vi förenar ju nytta med nöje kan man säga när vi, när vi är Exakt. här. Och, ja, din lägenhet är ju för, för stunden nu kombinerat hängställe och studio för podden.
0: Mm. –Jättemysigt. Man liksom låsa in sig och göra vad man vill.
1: Ja. Du, –För den som, som till nöds... Inte skulle ha liksom, lyssnat på det här tidigare. Vad är det här för någonting?
0: Bra fråga. Jättebra. Nej, det, är alltså, det här är alltså en nördpodd och det är alltså om humor inom film, serie, tv, scen, radio eller lite allt möjligt sådär. Och det vi gör är att vi gör nedslag i humorhistorien och så analyserar vi det så vi tycker helt enkelt är roligt. Saker vi tycker är roliga.
1: Så är det. Och vilka är vi då? Jag är. Erik som sagt var Jag har gjort poddar i åtta år ganska precis Framförallt då i jobbsammanhang Olika typer av branschpoddar Både finanspoddar och, och olika typer av gaming och spelpoddar Och lite, lite sport och så men, men nu gör jag den här podden Så däremot huvudbiten är ju ny för mig Men det är inte för dig
0: Nej, jag tror du där möts vi liksom halvvägs Det här är ju min första podd, jag har ju aldrig gjort podd förut Så det här är ju liksom, wow, det här är ju liksom Helt nytt för mig, men däremot så har jag gjort Jag brukar säga att jag frilansar Inom kultur, kan man väl säga Lite sådär fint, fancy Och eh, det är ju ett annat att man är fattig då Men, <laughs> men eh, Jo, men man ska säga att jag har frilansat gjort saker Inom kultur i väldigt många år eller Inom eh, musik, skådespel, modeller Saker, eh, och eh, med mest humor Egentligen, jag har gjort humor Lika länge som du gör gjort poddar, ja, åtta, nio år. Ungefär jag har gjort det. 10 år är det nu. Tiden rullar på. Uh. Ja, verkligen. <laughs> så vi möts liksom att vi kompletterar varandra på det sättet. Mm,
1: jätteroligt. Och det blev ju superbra för den här podden. Att mm. vi verkligen mixar ihop det där. Och när vi ändå är inne på den här podden, som, som du sa att vi, liksom, att vi nördar ner oss, så ska vi också säga att vi är ju ingen recensionspodd. Alltså vi, vi, säger, alltså vi, vi pratar ju bara om saker vi tycker själva är bra i någon mån eller har eller har tyckt varit väldigt bra. Det är inte så att vi tar upp någonting som vi tycker är uselt eller suger på något sätt. Alltså
0: det är ju ändå rätt bra för liksom om de som har skapat liksom filmerna och serien skulle lyssna på det här så vi väljer ju inte saker vi tycker är kassa så att, pratar vi om det. så tycker vi för att ni är grymma. Så det är liksom kreatera så vi skulle det, det är lite konstigt att ha en podd där man liksom rostar någonting det hade varit så tråkigt och elakt det är inte riktigt vår grej va. Nej men så är det. Vi kan väl säga att vi, vi är lite en fanpodd egentligen. Ja, lite sådär där lite. Nej, inte riktigt kanske men eller jag i alla fall kanske du. Men eh, lite sådär. ja, lite Lite groupig, nej, nej.
1: Nej, men fan nog fangirliga vissa grejer, det får jag nog säga. Och, du ja, ja. Ja, Jag ska gå händelser i förväg lite och säga att det här avsnittet fangirliga som fan, det ska jag säga faktiskt. Mm, lite också, ja. Lite. <laughs> men vad ska jag komma till, vi ska spo varna lite, för att eftersom vi inte är en recensionspodd utan vi bryter ner allting, så blir det en del spoilers, vi pratar om saker, vi, vi avslöjar skämt och vi avslöjar upplösningar på olika, olika saker. Så, så lyssnar man på den här podden så vi kommer att berätta saker som man kanske inte bör veta om om man vill ha överraskningar.
0: Mm. Kan man säga. Ja, så är det. Så vad är dagens ämne då? Jo då, det är alltså den svenska serien kvarteret skatan. Åh, oh, så alltså,
1: alltså, jävla bra måste jag bara säga. Alltså, vi, vi ska inte recensera. Men... Ja,
0: och vi börjar direkt med att ah, fan, love it.
1: Så jävla bra som sagt. Men om någon nu skulle till nöds ha missat det, vad är skatan då? Skatan är alltså en av svensk humors stora klassiker i, i sketcher. Det är alltså Eh, tre säsonger med olika korta sketcher baserade på återkommande udda figurer alltså i, i halvtimers långa avsnitt. Det kan man säga är basen då. Och den sändes tre säsonger som sagt var 2003-2006. Och sen har man följt upp det där med krogshower och långfilmer. Och, eh, och serien utspelar sig i en, i en ganska dyster och kulen förortsmiljö utanför Stockholm. Man skulle kunna tro att det var Malmö och man inte visste att det var Stockholm. <laughs> Så är det. Och nu är jag så jäkla stolt över att få lämna över tillbaka till dig Maria För du har ju tunga grejer här för det här avsnittet
0: Alltså till det här avsnittet så det vi gör inför varje Avsnitt av My Research det är att vi liksom, ja, med helt enkelt saker och går in på massa nördiga sidor och hittar information och ja, både för YouTube och allting. Den här gången kvarterat gatan fanns typ ingenting. Och då beslutade vi oss för att helt enkelt, då kontaktar vi de som har medverkat, vilket var fullt pot. Så att i detta avsnittet så har vi haft mailkontakt med både Mikael Suren och Johan Glans som har bidragit med otroligt värdefull, intressant och nyttig information som vi kommer att presentera här. Och det är vi otroligt, otroligt tacksamma för. Tack Johan, tack Micke.
1: Ja, alltså tack. Alltså, jag får gåshud när du säger det. På riktigt, alltså. Det är så, det är du så jäkla stort. Girl, är du? Ja, det gör jag, Det är stort.
0: Ja, men man säger så här att det är ju väldigt upptagna människor och att de tar sig tid att svara. Det är otroligt ödmjukt, trevligt och framförallt väldigt hjälpsamt mot oss som vill... Som vill liksom presentera det här och behöver den här hjälpen. Så att vi är jättetacksamma. Så tack! Så vad har vi fått för information då? För det är väl det som lyssnarna vill höra. Inte att vi sitter och tackar i 40 minuter till. Det är det. Nej, men vi, hade lite, vi tänkte lite om så här. Att en av de mest intressanta sakerna är ju liksom hur uppkom idén till Karatetskratan. Och det var ju lite så här som har fått förklara för oss då. Att det var ju egentligen en nödlösning. För att de hade haft en planerad komediserie som hade ställts in och eh, den då varade dramachefen eh, Daniel Alfredsson eh, han frågade då den, den då, nu, nya producenten nu har han ni varit ett tag, men Mats Grimberg om han kunde komma på något som ja, kunde fylla det där tomhålet liksom. helst skulle det vara snabbt och eh, helst skulle det vara billigt Eh, och så visade det sig så här att Johan Glans och David Bata de hade ju skrivit ett tv-manus med sketcher och redan skickat in det till SVT. Och samtidigt så hade ju Vanna Rosenberg och Rakel Molin också lämnat ett förslag på ett sketchprogram. Eh, Grimberg, Mats då, satte ihop dem och tog in Anna Blomberg och Mikael Syrén som då Mats hade jobbat med på radio tidigare då så egentligen är det ju så här att många av de här kände ju inte riktigt varandra sedan innan, alltså de blev he helt enkelt ihopplockade, för de är grymma och sammansatta men som vi kommer till lite senare i avsnittet där vi pratar om vad de gjort tidigare så har det, vissa av dem har gjort lite saker tidigare till exempel bart och Glans då, vilket logiskt
1: Måste man få skjuta in här ja. Alltså
0: det är ändå imponerande
1: att de inte känner varandra för det känns så jäkla tight. tajt alltså per personskemin är ju briljant genom hela serien
0: Ja men absolut, jag tycker att det är liksom det, det är en sån bra flow och, alltså det bara rullar på. Det är som att de alltid känner varandra. Det är liksom, de är ju duktiga skådespelare och imitatörer. Så att det är självklart att det går liksom lite hand i hand. Så det måste man väl... Men jag håller med. Det känns väldigt, jag blev väldigt förvånad när, jag fick svaret, när vi fick svaret. Liksom att, oj, ni har liksom inte gjort fler. Eller, ni känner inte varandra bättre än så här. Vilket jag tycker var imponerande. Men så är det väl i branschen. Man måste liksom snabbt lära sig samarbeta med helt okända människor. Och eh, personkemin som är ju A och i allt. Mm. Men... Eh, det var ju så här att liksom, var, varför, skulle, varför, varför utspelade det sig ett och samma kvarter? Och jo, det var ju Mats och Mikael Surens idé att det skulle utspela sig i samma område helt enkelt. Och det är ju för att det skulle vara liksom det skulle vara enkelt att filma eftersom budgeten var tajt så gäller det liksom att vara smart och komma på idéer. Ja, då komprimerar vi det till liksom ett område. Och eh, tiden var ju väldigt knappt, det skulle vara snabbt som sagt, billigt. Och jag menar då får man ju ta lite vad man har och eh, det var väldigt kort om tid. Uh, liksom, det var ju inte sådär jättebra förutsättningar heller och, uh, och de liksom, det, det skulle vara en begränsad miljö helt enkelt så de hittade en väldigt bra nödlösning där och kvarteret
1: Ja, coolt. Och då är det egentligen så, att alltså, vad gör man om, om någon säger, ni ska göra en serie. Vi har, ni, ni har jäkligt kort om tid och ni har inga pengar. Och vad gör man då? Jo, då gör man som du säger. Man, man, liksom, man, man sätter ihop det på, på litet, ett litet område. Och sen säger man, man, man tar en jävligt duktig fotograf. Så i det här fallet så var det en kille som hette Magnus Egler som fick filma allting. Mm. Och sen bara ställer man upp det. Alltså, det var inga stora trailers eller något sånt här. utan I princip så sprang de med termosar med kaffe i pauserna och så körde man bara. Och... Eh, man, man höll teamet så litet som möjligt Alltså det var, det var skådespelare Och sen var det då Micke Sören som både fick dublera som regissör och skådespelare mm. Och sen liksom då det här ensemblen då egentligen Och sen kör man på Och de berättade både Micke och Johan Glans vittnar om att det var ett extremt högt inspelningstempo För att man skulle bara leverera det här till SVT Ni ska ha det här Och alltså syren själv sa ju så här att han fick ju mer jobba med liksom att, att lösa saker för att det skulle gå snabbt mellan klippen egentligen mer än att säga så här ja men gör så här och gör så här nu kan, ni, nu kan ju regibiten som skådespelare bättre än mig men, men som jag förstår det så alltså regianvisningar var det ändå ganska begränsat men troligen för att alltså de gjorde väl rätt mycket själva skådespelarna, tänker jag. Jag alltså,
0: tänker tänk också på multitaskingen som äh, Mickey Serén fick göra. Liksom, det här alltihop. Det, det är bra, bra med mångsidighet i ja, den här branschen.
1: Alltså, coolt. Och, och efter då första säsongen då, så hittade man en, en publik och så blev det större och större. Man fick bättre resurser till kommande säsongen. Vi kommer att återkomma lite till det också sen. Men de, de spelade, alltså allt där spelades in i ett höghusområde På Lidingö alltså, Som hette Näset Och det är där som är kvarteret gatan egentligen Det är det här Näset då. Och man hundrar Så liksom, det är inte så att det är påhittat Alltså namnet är påhittat Men alltså, hela området Allt du ser är egentligen Näset Det är det som är så häftigt Att det är ett och samma ställe Och där tog man liksom Man firmade torg, lägenheter, trappuppgångar Affärer, pizzerior behövde man en pizzeria Då tog man en pizzeria där superhäftigt tycker jag. och ja, men Allting var liksom det låg budget och allting skulle gå fort. Det var det som var grejen.
0: Mm, vad jag tycker om med miljöerna för det är ju, om man ska analysera miljöerna så är det ju, det, är liksom, det, är ju, det är ju deppigt och det är som är poängen. Men jag tycker att det är så mysigt att se att det är ungefär som att när man har sett igenom alla avsnitten som vi har gjort att det blir som att man blir en del av. Det man bara, så det blir lite så här att ah, men det är där. Det är där liksom. Och nu när man vet också var det är att man får en sorts connection till det, att bara ja, men det är mysigt om går där och tittar där och där är den miljön och där går den bussen där och där går den kärringen där och man, liksom, man känner en samhörighet. Men så blir det liksom när man ser, alltså, ser jag Under ser under lång tid helt enkelt.
1: Så vår första semesterresa tillsammans när coronan har lagt sig, det är näset.
0: Inte <laughs> för research allt bara för nöje. Oj, ja. vad roligt. <laughs> Och sen hade vi ju, vi tänkte lite så här att eh, manuset är ju... <laughs> Av uppenbara skäl, väldigt bärande då, såklart. Men det är liksom, manus är det någonting vi bara ha för att vi älskar liksom hantverket i sketcherna Att de är väldigt välskrivna och det är liksom väldigt skämt tätt, som vi kommer till senare också när vi analyserar själva humorn. Och då frågan vi har funderat på, liksom, har alla då varit med och skrivit manus? Var alla lika delaktiga? Det vet nog många människor. Hur samsas man liksom? Och svaret är då att alla har skrivit sketcher. Eh, till exempel då andra säsongen eh, var ju till exempel tolv avsnitt, och då det behövdes det ju av material. Och eh, det var ju egentligen så att Johan Glans eh, säger då att det var han och David Batra som eh, ja, så nästan alltid skrev tillsammans. Det var ju de som samarbetade mest ihop. Om mm. man ska säga liksom grupperingar så är det liksom Johan och David. Och det, det känns lite så här till exempel när man ser dem i Thor och Paul att där har vi liksom att den connectionen.
1: Och är inte det, om jag får skjuta in det. är inte de ett, sånt där, ett av Sveriges klassiska duos lite som så här typ som Anna och Mia eller Johan och Anders i Kvarterets Skat eller hip hip menar jag. Mm. Alltså att de är ju de i det här gänget som kanske är mest tajta som, som ett par.
0: Mm. Ja, men det så. känns lite så här att, eh, att liksom hur de har följt varandra genom karriären och hur de har samarbetat och när de gjorde debut och så vidare som vi också kommer till sen. Så det känns naturligt liksom. Eh, men det var ju att alla skrev liksom. Och eh, så var det att eh, alltså Mikael Sören och Mats Grimberg, de fick ju sedan liksom försöka liksom väva ihop de här. Det är ju väldigt många olika stilar såklart. Och det måste ju vara varit ett otroligt jättejobb. Och eh, men till en början så trodde ju liksom Mikael Sören att de Skrev en sitcom. Så det visade sig att det var många manus som liksom fick kasseras och kasseras. Så det var ju massa en bra grejer som bara gick rakt ut i soptunneln. Namnet då, Kvarteratskratan, är ju väldigt speciellt. Jag menar, hur kommer man på en sån sak? Det har jag också alltid funderat på som fågelälskare. Då. Eh, och Johan Glantz säger då att det var Mikael Suren som kom på namnet. Och egentligen är det lite bland annat här. det är så alltså en parodi på eh, Björn Widerbergs 60-talsfilm Kvarterat kroppen. Och Bo Vidoväg, det är ju han som är pappa till Johan Vidoväg, som också är skådespelare, som bland annat varit med i, vad heter den svenska? Uh,
1: den heter uh, Ebba och Didrik heter ah, den, en gammal det. klassisk ungdomsserie.
0: Ja, för att jag, såg, jag vet att jag såg honom i Oceans 12 med Catherine Zeta Jones och sånt, den är i Amsterdam. Där såg jag honom och var, titta där är han. Skulle man namn droppa den där? Det är det där Johan, ha. trevligt liksom. Eh, och sen skulle det också vara liksom en. Eh, Alltså, det ska vara, det ska vara liksom, kvarteret var det ju kvarteret liksom, det är ganska låg, men är just för att det skulle vara lite ruffigare klang, just för att själva miljön och namnet går bra ihop men de hade ju väldigt många andra namnförslag på vägen såklart, men det, till slut blev det så här jag tycker det är, det är ja, men... klassiskt och det är liksom, jag vet inte, det är bara så där tonläget blir liksom kvarteretsgatan man vet, man vet exakt.
1: Jag tycker att det är svinsnyggt. Absolut, jag håller med. Alltså, tonläget och just att man knyter ihop det. att Man sätter en geografisk anspelning. Allt kommer att utspela sig här. Det blir väldigt, väldigt snyggt på något sätt tycker jag. Mm. Att man får det som blir den röda tråden. och Sen gör man ju om det lite. Alltså, vad känner tecknanskartan egentligen? Då? Men vi sa det, det är Sveriges mest klassiska sketchprogram. Men just som har en röd tråd i form av det här kvarteret. Och... Sen så i den tredje säsongen så går man, frångår man här lite, precis som du var inne på det här med manuskrivandet, att då blir det lite mer av en sitcom, för då följer man de här paren, vi kommer komma in lite mer på hur det är upplagt sen då, men då blir det mer alltså, de här parmiddagarna och de parens liv så då kommer man till, till en sitcom format men fortfarande med att man knyter in de gamla karaktärerna på ett väldigt, väldigt snyggt sätt och det är ju, när vi pratar om karaktärerna, överdrivna och udda karaktärer är ju väldigt mycket skatans signum, och från igenkänningshumor på att man bara twistat lite på ganska normala människor till totalt skruvade personer. Och sen alltså det hade ju inte varit det utan olika väldigt många olika former av sköna skånska dialekter. Alltså, till och med bara liksom så här, ja, men du som är från Skåne mm. måste ju kunna känna igen. Ja men här har vi malmöitiska, här har vi lundens alltså det är ju skåningar av olika slag egentligen och sen mm. så kliver man bort så ja det dyker upp en och annan och någon bleking så där, mm. men, men men det är skåningar. Det är roligt. och Det som är lite förvånande då är att man inte går på imitationsspåret. Det är ganska vanligt i sketchen. Alltså, och du, de har ju två stycken. Det var du som berättade för mig. Jag känner inte till det här så mycket som, som, som du har koll på. Att både Anna Blomberg och Rachel Molina är superduktiga imitatörer, har du berättat?
0: Mm, absolut, de har gjort väldigt många. Alltså, Anna Blomberg har gjort allt från Jimmy Åkesson till ja, alla, alla möjliga egentligen. Eh, alltså, det kommer vi till senare också. men hon är, Både hon och eh, Krako-Molin är ju väldigt uktiga imitatörer. Mm. Så att det är konstigt. Jag vet inte varför de inte har det. Kanske bara inte passar in helt enkelt. Men ja.
1: Nej, det, precis. Det kanske blev så. Och Jag tycker ju att ändå att det är rätt skönt att man inte. Alltså, det finns så mycket imitationsgrejer i alla fall. Att man, att man fick en tydlig trade som man verkligen håller. Och, och vi kommer återkomma till hur det har åldrat sen, liksom, så, så att jag ska släppa det så länge. Men, men om vi pratar om det här, humor som är centralt, vad, vad är skatan egentligen i humorväg?
0: Direkt är det ju, alltså det, är ju sketch, det är ju sketchhumor med väldigt fasta återkommande karaktärer. Så det är ju lite som du sagt tidigare, väldigt klassisk sketchhumor då sen har vi då det lite av min favorit är ju slapstick till exempel brors galleri när han välter allting och han återkommer ju senare i andra senare och andra miljöer där han också välter allting det är alltså hög igenkänning där men det är alltså slapstick, jag älskar den sort att syna, så.
1: alla Johan Glansk alltså. det är han ja som gör det här exakt, jättebra.
0: Johan Glansk är fantastisk på slapstick humor fantastisk. och jag tycker ändå det
1: är något som försvinner med Johan Glans att man inte tänker på att han gör det där så bra mm. alltså när man tänker på svenska slapstick så är inte han den man tänker först på
0: Nej, jag tänker inte på någon, om jag ska vara ärlig.
1: Morgan Alling har väl fått klä lite stort ah, okay. för det där. Tänker jag. Men du har rätt, annars är det ju inte någon större svenska. Oh, ja, Josta Ekman, såklart. Mm, nej, givetvis. Den, den ja, ja, ja. Men annars så, har du rätt, det är inte så mycket svensk tradition annars.
0: Nej Vi har ju även joke in a joke. Om man tänker på miljöerna, alla, alltså i det här mellanfragmenten, då, innan själva sketcherna när de filmar området, att de har de här roliga lapparna i trapphuset. Ger en del idé av vad man kan göra. <laughs> men annars så, där är ju liksom hela tiden någon form av humor, både liksom framme och bak så att säga. Det kan man också trilla någonstans eller någon lapp eller någonting. Så det har de verkligen väldigt bra. Det är inte hela tiden, det är inte väldigt frekvent. Det är väldigt skämt tätt men det är inte alltid joke in joke. Men ofta. Sen har vi ju, där är ju en del sexanspelningar i det. Uh, tycker jag jag kommer inte på ett väldigt bra exempel just när det kommer vi till senare, men det är också att de har vävt in även den sortens humor i det hela.
1: Det vore intressant egentligen att fundera på om man hade liksom intervjuat alla personer där och funderat på så här undrar om det är några av dem som har gjort mer alltså, vet, om det liksom är beroende på vem som har skrivit manuset för vi vet ju att de skriver liksom olika delar av det mm. så, men... Det är kanske är en del av själv att inte veta det inte vet också. Nej, det är också. Det. det får man
0: liksom ja. <laughs> Men det är också lite, lite satir och samhällskritik, då. Jag tror att det genomsyrar eh, egentligen allt. Egentligen. Alltså, alltså, om, man, om man verkligen funderar på allt så kan ju allt vara samhällskritik. Då. Men vad som är väldigt tydligt det är ju när de här paren träffas, och de ska skryta om resor. <tills> till exempel att de eh, Ulf och Kristina har varit på High Chaparral <tills> medan eh, om det är var det Jenny eller var det Frida och Magnus men det var Frida och Magnus då som hade varit i Himalaya. Himalaya. Jag kan det. Jag har aldrig varit där. Himalaya. 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 Gud, jag kan inte prata längre. Himalaya. Det är intressant, för det finns ju alltid någon typ av något jäkla par som säger jag har varit där. Ja, men Vem fan bryr oss ärligt talat, va? Eh, Och det, är liksom, det kan översättas till att nu för tiden är det skryt på Insta istället. Mm. Liksom. Oh, kolla vad jag har varit. Det är inte nu när det är covid-19 kanske, men alltså när man reser och tittar på oss. Liksom. Sen även kritik det här när de eh, tre kvinnorna då ska visa upp sina <laughs> eh, och eh, Eller att de ska liksom bräcka varandra, de ska jämföra Saker, så är det liksom när det är Kristina, Jenny och Frida då, att det är alltid Kristina som kommer med den absurda... Det är väl för att hon är gift med Ulf. <laughs> <laughs> Nej, men just det här att de jämför faderbarn och vem som är söta och så vidare. Alltså, Det har man, jag har ju själv träffat människor som är så där helt oironiskt. Och när man ser det där så var det ju igenkänning att där har vi dem, där har vi dem jäklarna. Alltså.
1: Ja, och sen har vi det här med korta tillkortakommanden. Och jag tycker det är så jäkla bra. Det du säger med Kristina med, med, med och så, det är så... Jäkla snyggt För man presenterar ju inga bakgrunder Utan man kastar in personer Och sen får de ha en massa repliker Och det är så bra skrivet Som du var inne på Att man lär ju känna dem Väldigt, väldigt bra Och mycket av humor bygger på Att de där har ju väldigt stora Alltså nackdelar Man driver ju med deras dåliga sidor Och ändå finns det liksom så här En medkänsla Man tar liksom till exempel Vi ska gå in närmare på dem Men alltså Ulf och Kristina De är ju inte så jävla sköna människor Men man tycker synd om dem på något sätt, liksom mm. så. så. här det. Och sen finns det mycket absurdism i det hela. Är du, gillar du absurdism som humor?
0: Jag är absurdism. Jag är väldigt sådär. Det är jag. Nej, men just det här. Jag tycker om till exempel det här exemplet då kan relateras inte till verkligheten så där, men när man säger älskling du snarkar, älskling du knarkar, varav det är nummer ett som framkommer i vårt liv, inte det andra. <laughs> men det är någonting man liksom har bara att äh, väva in, alltså man tar att man äh, att jag kan säga till älskling du knarkar så gör du de inte du snarkar. Det är kanske viktigt att av någon annan. man får för sig det. Ja. Nej, men sådana där saker att man liksom äh, man plockar upp saker och sägningar från serien, det tycker jag är roligt. Och den här Johan Glans som säger säger det här ja. det man kommer på sig själv att när man har sett alla de här och sitter och man börjar göra så här, vad det är någonting. Jag glömde eh jag glömde vad din karaktärn heter Lukas. Lukas heter Lukas.
1: Ja, det, det är briljant. Så, och, säga, han blir alltså rädd för allting. Ja. Det är det som är grejen. O, alltså helt orimliga saker. Mm. Någon råkar öppna en dörr bredvid och oh. ja
0: är Men sen är det ju väldigt så här filgod humor och lite mysig humor och så här när det är någonting. man kan säga så här att jag tycker utomhusmiljöerna är rätt dassiga med med vilja. Men när de är inne i lägenheten och så vidare så är det väldigt mysig, välkomnande känsla liksom. Mm. Och alltså det är ju inte så att det är ju ingen sån här alltså det är ju ingen hemsk humor utan det är ju liksom mysig humor så att säga inblandad också. Det är själva grundkänslan känner jag i alla fall i det hela. Men jag, jag håller med, det är inte,
1: det, blir, alltså det finns en del svarta grejer men det är ju inte svart. Det, liksom det är ingen svart, svart humor utan man tittar på ett och sen har man en bra känsla i det liksom. mm, Det
0: balanseras ju upp av någonting det är inte så att det är rakt igenom alltså, svart humor utan det balanseras upp med många olika stilar och det är ju antagligen för att alla vad med har skrivit såklart att det har blivit väldigt väldigt blandat och det är ju inte alls svajigt utan det är ju väldigt bra allting alltså, det, det funkar ju att så många har varit med inblandade i det jag,
1: jag håller med, det är nog... Alltså, Kanske den, kanske den sketchserie i, i svensk historia som jag skulle som håller högst lägsta nivå skulle jag säga. Helt mm. hela världen. Det finns ingen som man tycker det är liksom, dåligt utan det går från, från bra till svinbra verkligen.
0: Och nu är det ju liksom ett tag sedan första säsongen första säsongen kom 2003 andra 2006 och sista 2009 och det börjar bli rätt gammalt och därav tycker jag också att det är lite, nu är det lite de men jag tycker det är intressant att se alla de här lite så kallade äldre sakerna, att man hade liksom lite äldre mobiltelefoner och Nokian, gamla datorer, och tangentbord alltså så här stationärt, jag tycker det är häftigt att se, häftigt, det som jag är 12 år men jag och liksom när de har VOS-spelare och sånt, Så alltså det är ju väldigt antikt säkert för många yngre alltså betydligt yngre då, som tittar idag.
1: Men så och det finns ju liksom inga egentligen inga anspelningar till exempel på, även om internet fanns såklart på den tiden så finns det inga anspelningar till internet egentligen det finns inga anspelningar till sociala medier som så knappt existerade då.
0: Nej det är ju Vanna Rosemäss sjunga World Wide Web. <laughs> <laughs> det är väl nästan. Ja. Men det är, ju liksom, där är olika karaktärer då liksom, som kan ge liksom lite hög igenkänning– som relationen då mellan Thor och Paul till exempel. Just det här att man är, är nödvändig att umgås med alla på arbetsplatsen och man är lite sådär, Ja, det är ju liksom med men mm. de skruvar till det, vilket såklart är humor i det hela. Och det är liksom, ja, ju så är det på vissa arbetsplatser. Så är det.
1: <laughs> och precis, och man bygger på att, på att känna igen personerna specifikt liksom, i de lägena också. Mm. Liksom, så, så ja, väldigt kul. <laughs> Mm. Och det är ju alltså, ett exempel är ju den här alltså, totalt absurda karaktären av David Batterås som heter Gert, hans mm. som, som är helt alltså, totalt, det är ju absurdistisk humor. Men ändå så är det ju den här grejen att alltså, en person som, som verkligen söker kontakt desperat med alla. Vi, alltså varenda människa har ju någon sett de här excentrikerna som bara börjar prata om bara vad är det här för människa men alltså desperat kontaktsökande. Mm. Det är liksom, man, man, blir, man känner ju med dem på något sätt
0: ja, men, jag känner också att han kan väl liksom. jag vet inte vad det är som jag tolkar men han kan väl representera den här typen av så kallat konstig människa som söker, eller det är ju ingen konstig människa men som söker lite udda helt enkelt lite älgest som min mamma skulle säga <laughs> jag vet inte ens vad det betyder
1: <laughs> det är hjärt
0: <laughs> men musiken då om man tänker så här att själva ledmotivet är ju, jag, jag gillar ju den. Fan. Jag har alltid tänkt så här: att, ja, fan, det här är ju, jag gillar liksom bitet och så liksom hur det är kopplat till, liksom, till bilderna i bakgrunden och så här filmningen. Och tydligen så är det låten heter Being Boiled av Human League. Och den hela låten i sin helhet med faktiskt text och allting finns att höra på YouTube. Vi kan verkligen rekommendera att man faktiskt googlar mm. det namnet och det bandet och kollar upp det. Och en annan sak som jag inte tänkt på och jag inte visste det här från början, det kanske du visste i och för dig, det är att en av deras alltså mesta hit egentligen det är ju don't you want me den här don't you want me baby mm. den här liksom den, jag visste faktiskt inte att de hade gjort den nej
1: och grejen är så Juman League var ju ett band som var stort på 80-talet och sen så försvann de alltså ett band som kanske inte ligger så mycket om i, i, i inne. men spelar man just den låten du pratar om så alla känner igen den mm. och det är liksom så här, men där skulle ingen koppla så här, det är de som har musik <laughs> det känns väldigt långt bort ja. då, men, men jag håller med det sitter, den passar ju klockrent verkligen mm. in där
0: och det var ju liksom Mats Grimma då, som redan hade varit på Petre, så alltså han tyckte att den här komedin skulle liksom ramas in av liksom en ganska distinkt musikstil och då kläckte han liksom idén liksom att all soundtrack till den här serien skulle vara känd och okänd techno helt enkelt. Um, och om man då går tillbaka liksom ljudmässigt och uh, jag som fågel intresserad uh, Det är liksom det här att de har lagt in att det hörs skator så att det är ju liksom det liksom det enda fågeln som hörs eller enda liksom märkliga ljud som hörs liksom det är ju det är ju skata givetvis så sjukt och in en kåltrast så det är väl liksom helt random så det kan ju gå liksom inte konstigt men en annan en, en derail nu måste ha en derail för detta den här det här skatjudet och okay, alla skator låter väl typ men egentligen men det här skatjudet hörs ganska frekvent i säsong 2 och säsong 3 olika perioder så här. men om man har sett rederiet jag ska sätta prata om rederiet. Ja. <laughs> Där är det också skottet med. Exakt så här, alltså det är ju inte samma kanske samma ljudfil va vet jag men det är <laughs> samma skott det alltså, det finns ju inget
1: behov, finns ju inget, liksom, behov. serien gör ingen skillnad. Alltså egentligen av att det är eller inte. Utan det är bara en
0: jäkligt snygg blinkning. För mig gör det det. Ja, för det gör det Men Men så här, ursäkta. <laughs> Jag vet, för normala människor så eh, liksom, liksom, det är det då ingen som bryr sig Nej, egentligen. Men, det är
1: väldigt klassiskt det som brukar kallas för ett easter egg egentligen. Att man smyger in någonting dolt bara så lägger upp det snyggt där. Så, väldigt, väldigt coolt. Mm.
0: Och vi var inne
1: på det här med, med kläderna. Alltså, och, och i och med att man gjorde det, framförallt då i första säsongen, väldigt liten budget. Det skulle gå väldigt snabbt. Vad har man att jobba med? Man har att jobba med ett gäng olika karaktärer. Och då handlar det verkligen om så här: Vi måste verkligen alltså, skapa de här karaktärerna. Och man har gjort det väldigt snyggt med klädvalen. Alltså: Det sitter ju klockrent och det finns ingen låg budget i det hela. Utan man har verkligen skapat det där snyggt. Och så. så, alltså. Ja, men det, den som har gjort kostym till den här serien Har gjort det väldigt, väldigt bra Och jag tror att mycket har gjort det snabbt själva liksom. Min gissning är att skådespelarna själva Ja, men vi, vi kör det så här Men det funkar genomgående Man vet liksom, att Ulf har en viss klädstil Och Kristina har en viss klädstil Och några är ju alltså, Den här Gert som vi pratar om i hissen har ju samma kläder Eller våra favoriter då Per och Karita. Ja, Carita <laughs> Underbara, de, de två det alkoholiserade paret i husvagnen är ju ett alltså, underbart ett exempel på hur man liksom med, med snygg kostym och rekvisita har verkligen skapat en, en bra miljö som, som funkar.
0: Och det är inte bara det utan att just för att när det är lågbudget och att just, det handlar också om att de är väldigt mångsidiga som skådespelare allihopa. Att de liksom med de här liksom Alltså knappa hjälpmedel som liksom kostym och peruk, att de kan verkligen utveckla och skapa en karaktär. alltså Det krävs ju mångsidighet och det är inte så jätteenkelt alltid, varken om de är dialektor eller att träda in och bli liksom, alltså en annan roll eller karaktär. Utan Det är klart att man blir inspirerad av själva outfiten, men det måste komma inifrån för dem själva att de är duktiga skådespelare.
1: Vi har ju en liten, en liten hedersgrej i varje avsnitt att vi ska liksom försöka knyta an det till tidigare saker i serien. Här är det ju näst intill alltså omöjligt att, att göra någonting eftersom det här är det första svenska vi analyserar. Och, och då blir det svårt att koppla det till gamla grejer. Det är klart att vi säkert skulle kunna hitta någon bakdörr till alltså som du pratar om så här att man går via, via, via Namnet och sen Bo Widerberg, men det är ut ganska tunn is då liksom för att komma liksom, internationellt. Men, men visst, visst skulle det funka om man, om man vill det. Vi har ju liksom Svenska komediscenen är ganska liten och sen så kopplar man det till, till någon som har varit ute internationellt till exempel Björn Gustafsson eller någon. Men med det sagt så har vi inte
0: lyckats här så Nej, det är väl bara så att det, det första svenska ja. eh, som vi analyserar. Så vi tänker
1: väl att vi kommer däremot att kunna knyta ihop alla svenska grejer. Det är jag rätt, rätt övertygad om. Mm -hmm. ja. Så och med det sagt, då, när vi, har varit inne, vi har varit inne och pratat på det. Men vilka är de här människorna som, som, som gör den här serien då, egentligen, mm,
0: vi börjar med Johan Glans då, från Neslov. Eh, jag vet osäker osäkert om han behöver någon närmare så sådär egentligen, men det, det gör vi. Så vi kör på detta. Han har ju även gjort eh, Halvvägs till himlen. Åsanicefilmer, Parlamentet, Morgonsoffan, Spermalot eh, på Nöjesteatern i Malmö, tror det var, eller var det slakthuset, men han har gjort Spermalot. Eh, World Tour of Skåne, Swedish Dicks med Peter Stormare, fantastisk serie, vunnit flera priser och eh, han gjorde debut 1994. Och, eh, just nu så, eh, kan man avslöja att han just har filmat klart eh, filmen Snälla kriminella. Och han håller på att faktiskt spela in en eh, serie som heter Home Invasion som eh, kommer visas eh, på Viaplay. Och den spelas just nu in i Budapest. Lite intressant. Det är...
1: Coolt. Mm. Var inte blyg nu med halvvägs till himlen. Man kan faktiskt säga man ser det. Om man, om man vet vart man ska alltså, Du dyker upp ett par gånger där i ja. serien. Jag är med. I olika där. roller. Ja, yes.
0: det här är jag med. Det är kul. Spelar bland annat med Johans fru Sariang och Jenny Skablan, faktiskt mm. Bland annat. Ja, Men är faktiskt jätte, jättebra produktion tycker jag själv. Mm. Det var det är inte jävligt Jag Jag som såg den och tyckte om den innan
1: jag lärde känna dig, ja. håller med. Jag tycker mm. att det är en jättebra humor mm. Den är väldigt rolig. Mm. Eh, och sen då, den, den andra personen eh, som, som man brukar lyfta fram då är ju David Batra. Ja. Så, eller andra personer. Alltså, hela hela ska säga sig briljant. Då. Men, men David Batra. Eh, som, det går inte att prata om David utan att prata om Johan och vice versa egentligen. Mm. Eh, så de, de gjorde stand -up debut tillsammans 1994. David har ju blivit känd också för att han har skrivit mycket böcker Till exempel av ordning och böcker och så här, Arga lappen i tvättstugan och så vidare Han har också gjort morgonsoffan Även tillsammans med Johan Glans. Parlamentet, Cirkus Muller, Jättebestisar Mumbo Jumbo Han har gjort skolan med Anders Jansson Från hippie -hip, solsidan Alltså du kan bara bomba på Han är jurymedlem i Talang också Och han hade programmet Världens sämsta indier så det är David ba så gjort massor med saker och är ju, precis som Johan, en av Sveriges största komiker, det får jag säga, måste man säga av honom
0: Sen har vi ju då Anna Blomberg Hon är ju en fantastiskt duktig imitator jag är så grymt imponerad av henne Hon har ju, som jag sa tidigare, bland annat gjort Jimmy Åkesson Lil Babs, Hollywood-fruarna Maria idag. I serien har hon varit med i Starke Man Valando. hon har även haft Anna Blomberg-show Väldigt mångsidig och duktig ska då spela ska varit med i julkalendern också mm. ja coolt och sen har vi
1: Rakel Molin och också en väldigt duktig imitatör. hon blev väl mest känd från början för vänner och fiender det var det där man såg henne då men men hon är ju en alltså en Svinbra komedie tycker jag. Alltså, så att det är verkligen liksom lite konstigt att hon slog igenom i en drama som inte hade så mycket humor. Med. Men hon har synts i Segemüre, Snak om nyheter, Welcome to Sweden, Sommar med släkten. Och ja,
0: det är det. Ja, och sen har vi Vanna Jussenmäe idag. Äh, hon är väldigt, väldigt mångsidig. Hon är ju både sångerska och dansare och då läste in ljudböcker. Och i andra produktioner som hon har varit med i Adam och Eva, Maria Värn En fyra för 3 Ja, det var en gammal serie för jag får träda kommer Björns magasin, Hem till Midgård, 30 grader februari, sommar med släkten. Helt perfekt. Och nu faktiskt är den här nya serien som eller Jag vill ju reklam lite, men den här nya serien som går på Discovery med bland annat Kristin Meltzer också och Per Andersson. Den här Oda Weekor. De som nyss har skilt sig. Jag tycker det är.
1: Jag måste alltså ta upp, om jag inte minns mig, nu, nu ska jag freestyle här lite, nu kan det hända att jag är fel ute och då får väl någon lyssnare påpeka att jag har fel här. Eller jag direkt. Eller du direkt <laughs> nej, Kommer du ihåg en gammal serie som heter Rapport i himlen? Uh, nej. Om jag inte minns fel så spelar Vanna Rosenberg en, en typ glassförsäljerska där, alltså en ganska stor roll, och hon spelar mot Tara Johan Widerberg.
0: Det där, intressant ha? Ja, nej jag vet inte, när, när var det typ då?
1: Alltså vi pratade. Vi måste ha varit typ tidigt 90-tal kanske Eller sent 80-tal men, men det är så roligt att just det där, det slog mig nu Att vi kanske knyter ihop det där lite mm -hmm. med Johan Widenberg som, som du var inne på tidigare ja, ja. Och Mikael Åt Eller Mikael Suren. <laughs> jag är Mikael med honom tänkte jag säga Som inte har träffat honom Det är faktiskt du som har haft kontakt med honom här Men, men Mikael Suren. Återigen då, alltså briljant Tack för, för hjälpen här Men också briljant jobb i, i serien Han är ju den som har regisserat den här serien Skrivit stora delar av manuset Och han gör ju också en helt underbar roll Som Per Arne i Alltså,
0: Helt upp och bara, ja. fan, alltså jag älskar den
1: alltså. Så är det, och Mikael Serén är ju alltså en, en riktig mångsysslare En multitalang eh, Gjorde klassiska humorserien Clownen luktar bensin i P3 Tillsammans med andra personer som är kända Både Simon Norton som vi ska prata om eh, Kalle Westerdal dyker upp en hel del skatan Och även Malin Sederblad. Kanske mm. inte ingen av superbekanta män
0: Men det är väl hon i solsidan? Exakt, det är ju Ove Sundbergs fru. Ja, som... eller hur? Jag tänkte jag känner jag känner igen välja namnet ja. Men, ja. Så är det. Mm. Ja, men Simon Norton då, han har ju mest ett drama eh, och eh, han om jag inte minns fel har han till och med gått på teater i Malmö. Eller han tror att han är född i Malmö till och med. Jaha, ja och han är ju förbundsordförande för teaterförbundet. Mm. Fuck pump nu ja, ja. <laughs> Nej, jag trodde du sa fuck. <laughs> fuck vilken <Så. fucking> pump. <laughs> <laughs> Nej, det Han har
1: blivit en, en Jimmy Hoffa för teatern. <laughs> ja, sen har vi Anna Granat, också en jättebra komedie. Men alltså det är intressant här. Anna Granat dyker upp som statist här. Och det var ju du som sa så här, Det här är Anna Granat. Och är väldigt snyggt spottat också. Anna Granat eh, dök ju senare upp i morgonsoffan tillsammans med, med David Batra och Johan Glans återigen där. Eh, och är ju också en väldigt duktig dansare ska säga. Mm, mm. Precis som du. <laughs>
0: Men vet hanat och med. hon är ju krediterad. Vad där? Hon vad heter du? Hon är ju krediterad. Ja, kan man säga Efter okay, äh, ja, 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 <laughs> ja men som sitt och Hanna Lindqvist är hon då och hon eftersom det var ju klart innan hon träffade äh, Dorsin. Då. Men äh, hon är ju där som äh, i den här ABF-kursen som äh, blomsterförsäljare. Mm. Jätte roligt att säga henne. Var Johanna då? eller Hanna Linkus, Johanna kan man säga då. Hanna får gå man säga Och det är ju så roligt, med, i och med att det har några av
1: på nacken, så dyker det upp sådana här personer som har, ja det är den och den och den. Alltså mm. olika små roller. En annan person som kanske inte är så känd för breda massorna, det är ju ståkomikern Jörgen Lötgård. Och för den som, som lyssnar mycket på poddar, så har ju han, precis som du nämnde tidigare, Sara Jang som är Johan Grans fru, de har en podd tillsammans som heter Viana Scarius, som är bra.
0: Mm. Okay. Sara har gjort många andra produktioner. Hon är involverad i Joans film också. Eller Joans film. Han är med i filmen Den här snälla kriminella. Och hon har ju gjort massor av andra podcast- och produktioner. Och hon är manusförfattare. Så att det är ju inte bara tillägga så här: Lite jämställdhet och Att det är ju inte bara så kallat Joans fru, utan de är ju båda väldigt duktiga på det de gör.
1: Ja. Ja. Och hon är dessutom faktiskt, när vi ska prata på det, Hon är ju sidekick till David Batra i hans David Batra-podcast mm. också. Så, ja. så det, det är en liten så men de är ju, de, man får ju anta att de alla känner varandra i det här gänget så att säga så. Och sen så har vi Ulf Kvänsler, mm. som en gammal uh, Uppsala student, som bland annat har haft en uh, typ en, ett revygäng med uh, tillsammans med faktiskt med Henrik Yält och Micke Thornving ja. hade ett revygäng som eller ett spexgäng som heter humorator väldigt, väldigt bra. Alltså, och alla, alltså man kan ju säga att det har ju gått rätt bra för det där gänget. Både, <laughs> både Jält och Torving och, och Kvänsler är ju superframgångsrika framgångsrika nu. Kvänsler gick ju ganska mycket mer än de andra två manussidan. Och så har han har ju skrivit manus. I, alltså stora grejer. Detta har hänt, Karos engels Engels mot Solsidan. Men han har också gjort en del skådespeleri Och det, alltså, i skatan gör han både manus och roller. Så att det, det är väldigt coolt. Och han gör bland annat en väldigt rolig läkarroll. <laughs> ja, och sen har vi då, så, som du har pratat nämnt väldigt mycket här, Mats Grimberg, som är producenten till det här. Och samma sak där. Jag har gjort massor med stora saker. Grotesko, full patte, ute i Bugda, morgonsoffan. Så, ja, alltså... Måste vara samma Vilket jävla gäng? Alltså idag. Då så Man plockar hoppet ett gäng som, som var Appenkammer. Men idag måste du säga: såhär, Vilket jävla Dream Team?
0: Ja, men nej, alltså, det, helt otroligt. Det, ja. Ja.
1: Och det är inte slutet, Vi ska gå in och prata små roller också. Och då först kan vi säga så här: det finns stora cameos. Så här. Martin Stenmark dyker upp i en okrediterad roll som, som sig själv typ bara. Han dyker upp i två sekunder och sitter väl där och,
0: och bara. Kristinas älskare i säsong trena, Ulf och Kristina har tillfälligt separerat. Att de eh, träffar en karl där. Och det är ju Martin Stenmark. Alltså, och det tog lite tid att du bara spurrade tillbaka. Jag bara, det är Martin Stenmark. Och du vara Va, det. det? Jag trodde du att det var. Ma Martin ja, Schenkenberg? Ja,
1: precis. Schenkenberg ah. trodde jag för, så du var. Nej, det är Stenmark. Ja, oh, just det där. Då får vi gå tillbaka själva. Men för det är ju Martin Stenmark. Och sen dyker ju faktiskt Karina Berg dyker upp, tror vi, också okrediterad utgår går med en hund Osäker
0: om det är hon som ut och går när Jenny datar den här Christer som har hunden Christo och de träffar Karina som har Karina. Jag är lite osäker på det faktiskt men det kanske är Karina Berg?
1: Jag tror att det är vara Berg, men, men jag är osäker och, så. Ja. och sen har vi också Shirley Clamp dyker upp i en ganska, ganska stor roll då i det berömda julavsnittet som har blivit, alltså, Julavsnittet är kanske nästan det enskilda avsnitt som har fått mest liksom, spridning för det brukar nästan sändas för egen del till kring jul och så ibland. Mm. Och sen har vi då. Eh, ett par, några kända skådespelare dyker upp, Stig Engström är en sån som alla känner igen men som folk inte har så mycket koll på namnet på egentligen och sen Gustav Hammarsten dyker också upp som, det är väldigt många som dyker upp som raker på luspojkvän
0: Men jag tror det är väldigt bra det gör väldigt bra flow i serien, att de har en kompis som hela tiden byter ut männen för att det finns ju alltid någon i kompisgänget eh, Sen så har vi ju alltid det att det blir fler rulljans Det kräver ju en bättre budget också, men det är ju bra att det kommer nya, att det rulleras lite att det blir intressant, och det ger bättre dynamik för själva manuset, att det händer fler saker att de har fler saker att spinna på men just eh, ja.
1: Mm. <laughs> och, och då är det, ja och man har ju utnyttjat det väldigt snyggt också så.
0: ja exakt, och om vi går tillbaka till då med julavsnittet så kryllar det av liksom kända skådelsa klassiker Ingmarie Karlsson, jag menar Berths mamma Madeleine faktiskt i Bert. och sen har vi ju Tre Kronor har varit med Reno och Mimmi i fjällen Bäck, Livet i Fagovik eh, sen har vi Beatrice Gäros som är med i Lotta på Bråkmakargatan eh, Nya Tider har hon också gjort Sen har vi Sten Elvström som har gjort bland annat det är alltså en annan Elvström. Eh, bland annat Vallander, Solsidan, Svensson Svensson, Ylva Löv, eh, Räddariet, Morden i Samhamn, Bäck, Vallando, Rebecca Martinsson. En, annan, en trend i detta är att det är ju liksom att de, alltså de är ju tillsammans i de samma produktion. Alltså Bäck till exempel och vallander så är det ju väldigt många som har någon form av yes gästskådespel i. Mm. till exempel. Sen har vi då det här nyårsavsnittet som också är fantastiskt roligt. Och där är det jätteroligt för där har vi ju Robert Wells. Och Det roliga detta är att det är inte förrän i slutet man får verkligen se Robert Wells. Vi har spoilerat vanat det här. Men innan så börjar man tänka så är det Robert Wells eller är det en skådespelare som ska vara Robert Wells med en fin peruk? Och det, jag tycker det är så roligt att de pratar om hans hår. Ja. Det, är, det är jätteroligt. Ja, men
1: man, gör det, man, liksom, man, man filmar honom så här. Plötsligt sitter han bakom en blomkruka eller så filmar man bakifrån så man får ju aldrig se hans ansikte förrän som du säger i slutet.
0: Mm, men tycker är det Robert Wells hela vägen? Eller är det någon som är. Mm. Du var väl inne på att det inte är Robert Wells från början? Det var någonting i hans. Uh, jag vet inte. Det var någonting som var. Ja, där <laughs> Men det, det kanske är en sån här grej att de uh, faktiskt det är han kanske. Är någon som vet så får du gärna berätta det för oss.
1: Och vi frågade faktiskt inte. Vi hade så mycket annat att fråga. Mikael Sirena och Johan Glansson. Så vi, vi släppte den mm. så ja just nu. Och, men vad har de gjort i övrigt? De här? Då? Vi, vi har ju nämnt det återkommande gånger. Men jag tänkte så här att för att bara visa det här, som Vi pratar om dream Dreamteamet. Så återkommer det med massor med olika saker. Glans och Batra började ju räkfrossa. Här är en liten rolig anekdot faktiskt. Att jag var ju i, i slutet av 90-talet. Så var jag inne på och, alltså, och tittade på en inspelning med två okända svenska komiker som hade ett nytt humorprogram, sketchprogram i, i, som skulle spelas i en festival, som spelades in på på Tivoli på Granalund Och det var alltså Johan Glans och David Barton. Jag hade aldrig talat om det men jag kommer ihåg att jag tyckte det var hysteriskt jävla roligt. Och nu alltså är de här så blev ju det var ett jättebra program för, för sin tid och också, också åldrades ganska bra med värdighet tycker jag. Så alltså, jag har sett en del sketcher från det. Eh, Raken Molin dyker upp i Parti, annars med Johan
0: Pettersson va. Ja, Johan Pe äh, fan, jag älskar Parti. Alltså bland annat alltså jag tycker det är fan en av, äh, fan, en av mina favoriter måste jag säga. Kan vi prata till senare avsnitt?
1: Ja, absolut. Mm. Det är nog jag tror att rätt många av de här grejerna kommer vi nog komma in på så. Mm. Sen har vi då morgonsoffan. Oh. Det. Underbar, så.
0: Men det är väldigt många svenska up komiker som har medverkat där. Till exempel jag tror att Fredrik Andersson komiker har varit med och skrivit till Och Tobias Persson är också med komiker, Just det, men...
1: och goda vänner Tveberge två får ja, säga ja. och Björn Gustafsson dyker upp i en del väldigt roliga roller där också.
0: Sketcher som kanske inte PK. Kan Nej, jag jag inte säga.
1: Det får jag säga vi, vi brukar tycka om att diskutera så här, vad kan inte göras idag. Alltså i Morgonsoffaren säger så också: Det är gränsfall till att jag Skulle den här gå ens gå och visa idag, alltså? Men jag måste. Jag står för det så jag tycker det är hysteriskt jävla ja, Det roligt. tycker jag också. Mm. Och sen en, en gammalt, ett gammalt humorprogram på Petrus, som jag nämnde: då. Clownen luktar bensin. Som är, var ju superstort ett tag. Då. Eh, när. när, när humor fortfarande var riktigt stort. Nu finns det ju en del fortfarande, men inte riktigt samma jag tror poddarna har väl tagit över en del av det där mm. fortfarande, men, men där har vi då Mikael Syrén, Simon Norton och Kalle Westerdahl framförallt. Och nu kommer vi in till en av mina favoritdelar Med den här podden Alltså när vi pratar om vad vi tycker är kul Alltså vi går in på de här specifika nörddetaljerna Och verkligen får, får lyfta saker Och berätta såhär, det här gillar och spoila som fan <laughs> Och jag måste börja nu. Du har pratat om Paolo PoloTord är två finansjuppis tror jag Jag gissar att de jobbar i faktiskt den branschen Som jag ofta också verkar i då. Eh, Kostymkillar känns väldigt mycket I och hela deras grej Går ut på att de är bara jävligt Otrevliga mot varandra och kommer med förolämt och man skrattar hysteriskt. Och <laughs> ibland är det bara barn Jag tycker det är jätteroligt för de du då? och du då du. och någon säger så här "Och vet du vad? Du har ju bajs i huvudet." <laughs> jag må vara nästan 50 år gammal men jag tycker det är roligt.
0: Det är jätteroligt. Det är väldigt roligt. <laughs> och vi
1: var också inne på så att det finns inga imitationer. Det är ju inte riktigt sant. Det finns ju en ganska tydlig imitation som verkligen alltså det är rätt sjukt för att den känns ju väldigt så här, Out of context egentligen. Skådespelaren Martin Vincent gör ju en jätterolig Göran Persson lookalike som mm. funkar jättebra. Och den har ju han, om jag har förstått saken rätt, skrivit själv och bara liksom, sålt in men jag vill ha med den här. Och så har man liksom skohornat in honom. Och det funkar.
0: Det är otroligt roligt. De har gjort det på ett snyggt sätt. Och jag tycker det är fantastiskt roligt att han är totalt helt besatt av Göran Persson. Och blir honom när han är ute bland folk. Och sitter hemma i sitt pojkrum. Med. Liksom andra kanske hade... Liksom, vad fan vet Jag back, back, Jag vet inte vad fan som helst. Men så kommer man liksom till att sitta här med Göran Persson. Det påminner lite faktiskt om en viskade deraila som du borde göra nu ska jag göra det. Det påminner lite om en sketch som hip hip har där det finns en blind nazist som älskar liksom så här att han också har någon lite, så här, lite udda lite märklig person att vara liksom besatt av eller personer, nu var han ju och för nazismen Göran Persson, ingen koppling det, jag har ingen koppling till det här, det här blev fel ingen koppling mellan de två men jag tycker bara att själva liksom, temat att det är två ovanliga personer
1: liksom. Verkligen, nej men bra <laughs> snygg, snygg koppling, jag instämmer helt eh, ja och sen har vi ju alltså, en annan då, vi pratar om Simon Norton och mm. alltså, han har ju en jäkligt rolig komisk timing och han blir ju direkt obehaglig i vissa scener på ett verkligt snyggt sätt. Jag tänker på den här psykopatchefen som han när Johan Glans ska söka jobb. Han sitter med en blomspruta och varje gång Johan Glans säger något fel så sprutar han med i ansiktet med blodsprutan. Alltså väldigt enkelt men funkar så jävla bra.
0: Nu väser alltså att det finns faktiskt sådana psykopatchefer riktigt. Det är
1: det, ja, ja, alltså just det där med blåsprutor har alltid sett men
0: <laughs> nej, nej men just den här tendensen tendenserna liksom, men jag tycker att Simon Norton gör det fantastiskt bra tycker jag otroligt och det ser man ju också om man märker av att, liksom, att det är någon annan alltså, dramatisk utbildning bakom kan man säga att man, man ser att det där är tränat skådespeleri jag håller med och det finns ju en annan väldigt roll väldigt proffsigt
1: ja och den rollen när han gör taxichauffören mm Också.
0: Är det nyårsavsnittet? Va? Det är nyårsavsnittet. Ja. Vi trodde ju först faktiskt att det var Ulf Kvens. Då. Jag bara, Nej, men det där är inte Ulf. Men det är inte Ulf. Det var inte Ulf. Nej, det, det var inte Ulf. Det är var sny
1: snyggt spottat. Ja, riktigt bra. Och sen en annan favoritkaraktär. Som också, de dyker inte upp så mycket, men det finns ju två stycken butik träden, i form av Johan Glans och David Batra som sitter och fikar i den här förbutiken där, liksom, där de lämnar in tipset. Och så. Och hela den här sketchen bygger på att Johan Glans inte följer med i tiden. Och då säger han så här: men har du hört talas om det här med internet? och han, han liksom så här, Det är helt jättestort och, och David bara ja, internet är ju ganska känt. 9-11 förklarar om han bara, va, va, va fan, va, varför ingen berättar det här? Alltså det har ju varit rätt stort. Så, liksom, och det är svårt att återge det men det blir ju väldigt kul av att de gör en grej av liksom att, att hans totala okunnighet, att han inte har, liksom, har missat det här totalt. Mm -hmm. Och det är också så här, alla känner väl någon som inte hänger med i nyheterna som inte har någon koll på samtiden. Och så då liksom har man blåst upp det enormt mycket. Eh, och sen någonting som ligger mig varmt om hjärtat Eftersom jag då, som, som nämnt så är, är din pojkvän Och du och jag har ju någonting gemensamt Och det är ju att vi Vi reagerar på vissa sätt när vi spelar spel Och jag tänker då på mm -hmm. Ulf I David Baternas karaktär När de ska spela TP och man har tagit så här Dålig förlorare Och dragit upp det gånger 10 Och direkt när du såg det där Så, här, så helt, nästan bara, det där är ju jag
0: I du känner bara, det gör jag Alltså jag är ju fan en Jag är liksom Kass!
1: Vi har ännu inte spelat TP ihop.
0: Det kom, vet inte riktigt om det där kommer bli en hit egentligen. Vi är lika dåliga att förlora båda två helt enkelt. Men eh, jag är hög igenkänning. Men det är väldigt roligt. Alltså, just vi Barta gör ju Ulf så fantastiskt bra. Det är liksom... Eh, det, det passar ju hans karaktär att alla ja, det är fantastisk scen. Jag det är bättre att man ser scenen än att vi sitter och förklarar den. Ja, men just den scenen att jag olja florare. Alla känner väl någon sådan. Nu är det tyvärr att vi båda är det.
1: <laughs> <laughs> men och det är så roligt med, med David Bataulsulf för att han har så många dåliga sidor mm. och ändå kan man inte säga så här att man tycker alltså man tycker synd Man känner ju med, man skrattar med honom och tycker synd om honom.
0: Mm. Ja, jag gillar så. jag gillar den karaktären. Ja.
1: Trots, och han är, ju, han är ju en rövhatt egentligen. Han är, ju, han är oskön. Han är en dålig kompis ofta. Ibland är han en jättebra kompis. Mm. Och han är en jävligt pissekta bak också.
0: är äh, rätt så. Det är väl därför de liksom separerar på prov i, i Träd och att Kristina får nog helt ja. enkelt. Och, och ja, det och
1: jag där ska sägas alltså, i det avsnittet när de separerar. Där har du kanske den svartaste humorn i hela kvarterskata. Mm. Ulf, som mer eller mindre, alltså utslag, samhällsutslaget. Och det är också en ganska blinkning till hur folk har... Alltså, alltså,
0: hur det du, kan hända. Ja. Alltså, det kan ju hända. Det är ju liksom en universell möjlighet att sånt kan hända.
1: Det ska väl sägas att ganska många fall när folk har blivit hemlösa så har ju börjat med en separation. Mm. Får säga eh, en annan favoritdel för mig det är ju det här med rollspelet när då eh, Magnus och... Eh,
0: det är, väl, det, är väl lite, det är också säsong tre när de har renovering hemma med stambytet och Ulf och Kristina flyttar in då till Frida och Magnus och jag har en liten alltså nu funderar jag lite på om Ulf faktiskt är lite besatt av Magnus på något sätt eh, i trean, det känns lite som det för att vi går till rollspelet och det är att de faktiskt i en sexakt liksom klär ut sig till just Frida och Magnus och det är ju så fantastiskt roligt Det är roligt att du tar upp
1: det, jag håller med dig där, men jag tänkte på ett annat rollspel jag tänkte på rollspelet, du vet, när de är ute på krogen. Eller hur? Där. Men det är sant, för det finns ju. Jag tänkte, jag hade ju glömt, det är ju det är två rollspel. Där har du en roll. Och bägge rollspel bygger på det här, liksom den sexuella spänningen att klia ut sig till något annat. Och. Eh... Den andra biten är det där, när då Magnus och Frida Frida då tycker att de ska spicea upp sitt liv. Och Magnus ska ju inte spela med sig. Var kommer du ifrån? Hon, hon drar ju på en engelsk budget. Mm. Typ, vad kommer du ifrån? <laughs> Allingsås.
0: Han <laughs> jobbar ifrån. Nej, jag är
1: sjukskriven. <laughs> <laughs> och sen kommer här, Frida skiter och säger. Hur tror jag att jag skulle tända på en, på en förtidspensionerad sjukpensionär från Allingsås? Allingsås. <laughs> Är det roligt? Och sen har vi då, alltså nej, återigen här vi pratat om då parmiddagarna som är ju centrala. Och där finns du, det är din god gruva, jag ja,
0: just, alltså just de här paren, liksom några av mina favoriter också. Liksom, klassikern är som jag tror cirkulerat en hel del också nu på Insta, bland annat i klipp och Facebook. Det är ju det här, alla har vi gjort något olagligt och då har vi bara och kontra till sist med att han har ju alla har vi dö, jag har dödat, det är en person. <laughs> Helt random Och det är liksom typiskt lite Ulfs personligt Att man bara helt random hade sagt är Det jag tycker det är så otroligt roligt Jag har ju blivit en klassiker Tror att det är Än mest... att någon utan att
1: <laughs> Tror att det är den mest citerade repliken I, i skatan, hela skatan
0: Ja men det är också Men sen finns ju en annan grej När där Jenny tar, hem en, eh, tar med en dansk och de tror, de sitter och pratar danska vilket är väldigt vanligt i Skåne eftersom man är så nära Danmark att man tror man pratar danska men så är man skitkast egentligen <laughs> liksom, alltså det, det är så otroligt roligt det är också verkligen kan man rekommendera den scenen jag tror att den också är en sån här klassiker
1: Ja, men det tror jag också. Och alla liksom ska försöka prata i danska. Så där. Så.
0: Ja, precis. Så det, är, det är helt otroligt. Och det är, liksom, det är också i hög igenkänning. För det är ju alltid någon som ska hålla på och brillera, liksom. Sen har vi också det här. Det är också samma tema just på de här eh, parträffarna. Det är ju när Jenny tar med en kille som spelar tvärtnöjt. Och Ulf ska då jamma med... Eh, vad heter det ljudet han gör? Med, armen, med handen i armhålan. Ja, han, han, han gör pruttljud under armhålan. Ja, ja, det alltså. heter väl ingen sådär speciellt? Nej. Nej, det är inget, det är inget jag har googlat. Och han ska liksom jamma med den han spelat och det, det här är till att det är en sån grej att är man på fester med musiker så är det att man ska jämma tillsammans om det finns instrument i det hela. Och det här är ju liksom så roligt för det är igenkänning om man har varit med om en sån sak. Men det bästa är det här, det är att Rake Molin verkar tappa det helt. Hon bockar sig ner och verkar tappa masken helt. Så vet man inte om det är karaktären Jenny som börjar skratta för jag menar, vem hade inte skrattat? Eller om hon verkligen tappar dem till det. Jag tycker det är jätteroligt. För de, de bryter ju liksom inte det är ju inte live, de kan ju liksom ta alltså Jag tycker det är häftigt att hon kanske, kanske, kanske bryter karaktär där. Jag håller med och det
1: där är så roligt. Din, alltså du som är ju, i min, i min värld alltså av alla jag känner, du är den, den stora experten på SNL, den amerikanska humorserien och där är det nästan blivit en grej att de, att de tappade så ofta.
0: Ja, det är ju alltså Jimmy Fallon till ja. exempel, som, när han är till exempel i en sketch med Christopher Walken till exempel när de är i den här inspel i studion Cowbell-grejen, där är det att eh, han tappade, då har vi ja. vidarekänt att det är väldigt vanligt och de ofta tar med de här bloopersen på ja. Youtube och sånt sen. kan vi också rekommendera att googla SNL och bloopers och, liksom, när de tappar masken, det är väldigt roligt att se.
1: Verkligen ja. Och jag tycker som du sa här, jag tycker inte att det, att det, det gör inte det saken sämre om det, om det är så att hon tappar det, att man har kvar det. Tvärtom tycker jag, så här, det visar ju liksom på mänsklighet och roligt liksom att, att de
0: genuint har haft kul själva när de har gjort det. Mm. Det är adderar saker tycker mm. jag egentligen. Och sen så har vi ju då, min favorit, Gunn. Gunn. Ska man säga hög igenkänning? Nej, kanske inte åldersmässigt. Men
1: <laughs> jag brukar inte be dig, Madeleine, om att du ska göra en, en, en eh, imitation här, men du måste dra en någon gunreplik här alltså, för folk ska liksom, höra det. får ju
0: nästan bli Patreon. Det, det får ju bli... nästan liten, okay,
1: ja. det blir Patreon-exklusivt. Håll utkik efter vår Patreon så får <laughs> ni höra. Madeleine har utlovat att hon gör kåta gun på Patreon.
0: Ja, det får vi se. Ja. <laughs>
1: Men vem är Gun då?
0: Ja, men lite sådär, jag, när man kollade upp det här och, och gjorde research just på Gun-karaktären så var det ju att eh, hon verkar bo i Malmö. Jag såg en klipp från en show hon hade gjort live-show när det, fanns, när det väl begav sig att man kunde ha sådant här trevligt. Så eh, var det liksom att hon sa att hon bodde i Malmö. Det menar jag också. Eh, och Det är passande. Men så tänker man på det här saken. Eh, det bygger ju faktiskt på, om vi ska vara lite, lite moraliska här nu. Det bygger ju faktiskt på att det är en kvinna som sex trakasserar män och direkt. Tanken när jag såg detta, efter allt diskussioner nu för tiden, och med tanke på vad MeToo har liksom tagit upp och så vidare, allmänt, det hade ju absolut inte funkat om det var en man. Alltså, på riktigt, det hade ju inte gått. Tänk alla anmälningar. Det, det hade bara blivit obehagligt egentligen. Ja, och men, men så tänker man så här: att grejen är det att komiken ligger och det är, är att det är. En kvinna hade varit en man som hade gjort bara alltså, på något sätt. Det är liksom, man frågar liksom, liksom när hon. Vi, jag tycker det är hysteriskt roligt att säga det. Jag tycker karaktären och själva scenerna och allting är fantastiskt roligt. Det är briljant och manuset och många älskar det. Och, ähm, men samtidigt liksom att låsa in, låsa in brevbäraren. Och, äh, <laughs> när hon pratar med honom från äh, Skånska dagbladet. Så, där, så att han ska liksom. Alltså, Céline Alltså, just det här. Alltså, det, det är så många olika saker som. Äh, jag, vet det, jag, jag älskar det, men det kan, om det ses med fel ögon med en helt annan perspektiv så blir det, kan det bli fel. Mm. Men intentionen är ju givetvis inte att vi ska kolla sex och säger okej, okay, det, okay. det, det, det är ju aldrig okej. Men det är ju humor. Det är ju just humor. Det är ingen dokumentär vi pratar om liksom. Nej, och sen ska vi säga
1: så också det har ju aktualiserats, om jag, om jag ska dra en, liksom, en liten allvarlig vinkel så alltså, du har ju pratat mycket om det här vet, med, med kvän, mäns våld mot kvinnor på sistone och så. Mm. Och det är ju den vinkeln så alltså, det finns en, alltså vi brukar inte gå in som politiskt här men det finns ju en obalans här. Så jag tycker att att det är rimligt att man ska kunna skämta åt det hållet men inte åt andra hållet, alltså, jag tycker att, den här, att, att det här är roligt, det står jag för fortfarande mm. att det funkar, just för att, för att en kvinna liksom mot, mot män så att säga ja. så håller det, och, och det är okej okay att det inte hade hållit åt andra hållet
0: Mm så. Men sen så ligger ju också lite tragik i det hela det är att hon, hon är ju väldigt ensam, så det visar ju egentligen en väldigt väldigt kåt och ensam kvinna är ju i behov av kontakt. Egentligen som är väldigt, väldigt kontaktsökande på väldigt obskyra sätt egentligen. Så det kan man också antaga att liksom karaktären är ju jävligt bra, men det är också in och inne väldigt ensam och väldigt glad och kårt det ju vet kan man ju vara ändå. Men det liksom ligger väldigt djupt i det hela om man går ett steg längre. Är inte det där lite hela skatan i, i ett nötskal egentligen? Det,
1: det, det finns väl, alltså, alla karaktärer egentligen är ju. alltså det finns ett djup och lite av en svärta och en sorg i många av dem egentligen också.
0: Mm, ja, men, till exempel eh, våra favoriter som jag säga, vi relaterar till, vad ska man säga? Perona och Karita. Som vi sa innan, och Lysan lysande. Anna Blomberg också lysande, givetvis. Det ligger ju något vackert i det här trasiga miljön. Det är, trasig, det är ingen fel på en husvagn, men det är liksom det här lite så kallat i så här fattiga förhållandena att de har varandra, de mm. älskar varandra oavsett miljön, jag tycker det är vackert och att de är de har valt varandra de vill vara med varandra
1: Ja, jag håller med. jag
0: blir nästan lite rörd. <laughs> men jag tycker det är, det är ju en kärlekshistoria. Mm. Det är väldigt vackert att fort på tragiskt, och ovartat Men liksom, de gör det bästa av situationen kan man ju säga. Till exempel i ett avsnitt när de åker till en härgård- så står de ju med bara hur och ställer utanför. Han vi åker dit, som, ja, Det gör vi Karita. Alltså, jag tycker det är så fint.
1: Det är det verkligen. Och som sagt de är ju nej, men de har varandras ryggar hela tiden.
0: Mm. mm. Sen är det ju just det här alla kurserna då, som när Johan Glans är ledare. Det är liksom väldigt klassiska ABF-kurser eller kurser i allmänhet, även universitetskurser. Att det sitter alltid folk som man bara tänker, varför är ni här? De bara sitter, det är liksom Anna Blombergs karaktär Jasmin till exempel. Nu kommer jag inte ihåg vad hennes make heter, men de skaffar barn i sista, eller ska ha barn, i sista, i sista säsongen. Och det blir också väldigt komiskt. Men det är också så här typiskt att till exempel pantominkorsen och att de tydligen missförstår allt. Det är så otroligt roligt.
1: Ingen vill göra pantomimer.
0: Nej, det är liksom det. Ja,
1: det är väldigt kul. Och det som du sa, det är, det är igenkänningshumor. En av mina favoritdelar, det är ju det här som vi pratar om julavsnittet, där man då har tagit in igenkänningshumor istället för att alltså är det någonting som julen bygger på så är det traditioner och klassiska grejer. Och då har man då när, när Ulf åker hem till Kristin, Ulf och Kristina åker hem till Kristinas släkt och Kristina eh, Kristinas eh, släkt visar sig de är helt, alltså det finns inte en tradition de säga här, men vi kan den här julsången det känner de inte till, julklappar känner de inte till Djurglar, alltså de, deras traditioner är helt helt udda och det, det är det som humor som bygger på liksom att man har en helt Totalt egna grejer på allting. Så jätteroligt om man har gjort en grej av så kallad oh, Eller så kallad. Jag, jag kallar det nu för oigenkänningshumor. Oh, och det visar sig att Ulf, som är den här karaktären som vi pratar om, som verkligen är konstig. Han är den enda normala personen i det där sällskapsfiran. Till och med Kristina blir konstig i det där sällskapet. Och. Och Ulf då. Alltså. Det, om man bara ska. Ta Ulf, alltså det, som, det som gör honom är ju att han har sån brist på social kompetens Han är inga ambitionsnivåer och han är snål och svår att komma. Men, men man gillar honom någonstans egentligen Och en karaktär till som jag vill lyfta upp Det är ju de här tatuerarna som heter Jenny och Peter Pet Desi och, och Peter Desi och Peter, förlåt <laughs> Och Peter är rolig då, där har man gjort en gräv att han aldrig säger någonting Utom en enda scen där han då pratar i telefon och kommenterar egentligen så.
0: Vi pratade innan liksom att vi hade information om var det var inspelat någonstans. Det är liksom lite andra miljöer också, och det är ju att scenor är ju faktiskt inspelade på norra Brunn i Stockholm. Och det tycker jag är häftigt För att man, man verkligen känner igen både scenen Jag tror att det är bror Eller någon av karaktärerna Som gör stand framträdande Och de, den här dansgruppen de hade tillsammans som De har också dansframträdande Och det är på Norra Brunn Det är väldigt häftigt
1: Och det ska väl sägas nu i din Du, du brukar vara blygsam på det här Men du har ju mm. faktiskt stått på Norra Brunn själv Som stoppkomiker ja, Och det, det är, är ju ingen, det är ingen rookie i så Utan liksom, de har ju ändå en hög standard Så, så
0: Absolut det är ju inte bara etablerat utan de ibland vill de att liksom fler självklart ska få sina chanser och testa sina vingar där. Så det har jag varit två gånger. Det ja. är jätteglad och tacksam för. Väldigt häftigt ställe, otroligt. Kan vi verkligen rekommendera att gå till? Verkligen besök några Brunn.
1: Så är det. Det... alltså klassisk mark. Och där har vi ju, för de som undrar så här, vad är några ja kan Vi kan väl säga så här: Släng dig i brunnen är några
0: brunnar.
1: Mm -hmm. alltså, ju... alltså...
0: Där har även Johan och David varit med.
1: Verkligen. Och båda skulle jag säga, tror jag, i de riktigt tidiga omgångarna mm. Alltså sent. Inte de allra tidigaste, då när på, någon gång i tiden var det väl typ Babben och, och Lenny Norman. Ja. Där. Men, men på de här omgångarna sen typ i slutet av 90-talet, var, då var det väl Johan Glans, eh, David Batra, Magnus Bettner eh, Monsmuller och några till. Alltså det var det gänget så ja. att säga. Ja. Och nu har man gjort en ny, ny sändning så mm. det kommer kom att gå då. Och efter de här tre säsongerna med Skatan så tog man ja konceptet vidare och framgångsrikt jag tycker det är häftigt så här, man gjorde två krogshower och en lång film också. Om jag började då krogshowerna lite så, det är egentligen samma grej fast man, man plockade in alltså Raken Molin och Anna Blomberg och Vanna Rosberg hade lite problem att delta av olika anledningar i bägge krog, krogshowerna. Så då fick ju andra klassiska komedien så att säga dyka upp. Cecilia Frode Josefin Borneburs, Tova Magnusson och Eva Röse har ju alla varit med i Skatan, inte i tv-serien, men i krogshowen. Så de får ju räknas som en del av Skatan, alltså
0: legenden sådär. Mm. Och, och du har sett filmen. Absolut, jag har sett Kvartier Retsgata reser till Aholm, den har jag faktiskt sett på bio med mina föräldrar och eh, det var så här jag tänkte så här när jag, nu när vi har kollat igenom allt, filmen har vi inte sett på nytt men se, eller själva serien och då är det att i säsong 3 så är det ju väldigt fokuserat på själva paren och därefter kom ju långfilmen så jag undrar om det är en lite snygg genomgång från att vi, ja, vi börjar fokusera på själva paren istället och så går vi över och gör en långfilm om paren som då reser till Aholm bara en, jag vet inte om det är säkert men det är bara en tanke. Eh, men i den filmen så är det ju Clara Simberg, komikern, eh, skådespelare som ersätt och då Anna Blumberg. Eh, och det är inte riktigt, men det är inte riktigt samma karaktär. Nu var det så länge sedan jag såg filmen. Jag minns att den var väldigt bra, men eh, jag kommer inte ihåg exakt eh, scener och så vidare. Men jag minns bara att den var bra. Ja,
1: kul. Och jag ska erkänna att jag faktiskt inte sett den så. Men, men den, den finns kvar på att se listan såklart eftersom jag älskar allt det andra. alltså. Och det finns alltså vi ska väl nämna också Det finns ju en liten, liten kontrovers I eh, själva, själva tv-serien Och det är att eh, Manusförfattarna I eh, det här i har blev faktiskt anklagade för att ha stulit en sketch. Det, fanns ett, det finns ett kanadensisk komediprogram som heter Kids in the Hall. <går> Mina engelska är som jag var inne på. Kids in the Hall. Där man då hade en sketch som, som visade sig vara väldigt, väldigt eh, lik en sketch i, i Och eh, De säger så här, men, så, sånt, alltså, det är klart att de säger så här, ja, så, så kan det vara, men det låter, i min värld Nu ska jag göra en egen, egen analys av det här egentligen. Eh, väldigt kort så egentligen. Det låter värre än vad det är och mm. Jag lämnar analysen Vi pratade om Patreon tidigare ja. Jag tar upp det här djupare Och du också Vi ska mm. prata mer om det i Patreon sen yes. Men men min värld så här är så här, Jag skulle inte hålla det så mycket mot dem alltså, skämt, alltså Sånt händer Och vi kommer att analysera varför
0: sen också Exakt, exakt Sen kommer vi till eh, humor. Vi kallar det här segmentet humor som är, har åldrats bra. Men ska man säga humor som är har åldrats bra? Ja, men kanske humor som inte funkar riktigt. Eh, alltså så idag det hade inte liksom gått hem idag till exempel. Eh, något som också är gemensamt, där har vi en liten koppling, det är ju lite till towers. Det handlar ju om ordvalet. Mm. Och eh, i den här podden så kommer vi inte nämna det ordet av eh, själv, av respekt helt enkelt. Eh, och det är att de, de använder ett nedsättande ord i en scen med paren mm. eh, som de använder om David Batra. Eh, och det används ju, orden kommer jag inte nämna, men det används ord som jag antar inte hade funkat idag i sig på. Det har varit en väldigt diskussion huruvida man ska någonsin använda det här ordet egentligen som när man pratar om, om mörkhyrde personer eller inte. Och det, det ordet används ju i kvarterat skatt och det används ju också i Fort Towers av majoren.
1: Absolut, och det ska vi säga så att jag, jag tycker sketchen. Är, alltså, så här, sketchen är väldigt rolig det, det, det står jag för Men jag förstår problematiken Och den skulle inte kunna ha gjorts på det här sättet idag tror jag. Men, men den, är,
0: den är kul Nej, Men sketchen är så, fantastiskt bra ja. Den är, den är briljant och den är väldigt välgjord Och man fattar, alltså, den, man fattar liksom att poängen är, alltså, Den är ju fantastiskt roligt Uh, och uh, jag, ja, jag tycker att man ska se sketchen för att förstå det hela liksom. men jag, poängen i det här är att vi gissar att det hade inte funkat idag eller om det hade blivit accepterat eller gått igenom någon form av manus manusgenomgång egentligen med tanke på ordvalet
1: mm.
0: men det är ju såklart av komisk effekt det är ju ingen som, det är absolut ingen som ser det här för att liksom, förnedra någon utan det är bara komisk effekt
1: Absolut, så är det uh, och en, en annan sak som jag, som jag tänker så här, som, som jag tyckte var problematisk ska jag känna själv, det är ju att man gör en grej av, Rakel Molins som pratar om med alla, alla killarna, att hon blir ihop med en 15-åring. Och där kan jag också känna så här, det hade ju blivit ramaskri om det hade varit tvärtom, en man som hade blivit ihop med en 15-åring. Här skrattar man, om den kan också så här, är det roligt egentligen? Att hon får råga på en 15-åring.
0: Ja, det vi kan få också bygga på är att 15-åringar kanske tycker att det är lite spännande med äldre kvinnor också. Eller äldre och äldre. hon är väl lite ja, 30 och så lite äldre. Men att de tycker det är spännande i hållet. Jag tycker det roliga i detta är att hon vaknar upp hos honom hemma och mamman väcker honom. Och hon sedan får träffa liksom hans föräldrar. Och hon bara, vem en är du. Liksom. Hon sitter och röker och köket. Det är så jävla bizart helt enkelt. Det är
1: precis det. Sen finns det en del som vi sa andra ord Vi, vi tog upp liksom det, det första n-ordet där egentligen mm. Men det kommer ett gäng andra ord också Som är såna saker som, som inte liksom riktigt håller längre idag eh, Jag kan ta ett exempel Som, som är liksom, kanske lite mindre konservär men, men indian används ju till exempel inte längre Am, Gör man också en grej ja, Det finns liksom andra saker, liksom gamla ord för romer Och så vidare, sådana saker Som, som egentligen liksom inte hade gjorts på samma sätt idag tror jag.
0: Nej, det är sant och sen, det är ju, Serien är ju gammal Alltså ja. det är ju liksom 2003, men det är 18 år sedan ja. Det är ju väldigt länge sedan Även om man kanske kan tycka att det är fel ordval Om man använder det liksom i form av komisk effekt Så är, vet man ju inom sin att det är inte är okej okay att säga liksom, Men man vet ju det liksom, det, är ja. ju... Men så, så, det är en generation som har gått Absolut så, så. absolut Och det kan man säga lite som att när man ser VHS i scenen, att det liksom Där ja, det är det något som har liksom uppgraderats till Att man, 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 ja, man har annat tankesätt helt enkelt mm.
1: Vi kan väl också adressera att det finns en del, en del skämt om homosexuella? Ja. ja. Så känns lite så idag så är det väl inte jätteroligt längre att skratta åt att folk är lite fjolliga. Alltså liksom sådär. Alltså det...
0: Jag tror det handlar om att det, har, det är enklare för personer, homosexuella att komma ut och vara tryggare. Jag säger inte att det är enkelt, jag har ingen erfarenhet alls av detta, det är klart jag har bekanta och så här som är homosexuella, men jag har ingen erfarenhet och kan aldrig någonsin sätta mig in i det hur det känns. Men det känns som att det är enklare på något sätt och ett annat socialt stöttande nätverk nu för tiden att komma ut och vara sig själv vilket är jättebra. Och därav tror jag att det är inte lika chockartat. Oj, han är ju homosexuell. Ja okej okay då. Det är liksom så, det är ju så normalt. Det är ju normalt. Det är ju liksom, liksom fint. Det är ingen som rycker på och tycker över det, det. är inte konstigt. Det har aldrig varit konstigt men reaktionerna är inte så starka längre i alla fall inte från tänkande människor. Men mm, så är det ju. Nej, precis. Och sen har vi ju det här. Det här är ju något som man tänker... Det, är de, eh, det här undrar jag lite så här. Det här maskerad-scenen. När de tre tjejerna kommer utklädda som clowner allihopa. Eh, Jenny tar med sig sin nya pojkvän, rabbinen Isak. Som kommer direkt från synagogen i sin kippa. Och möts av en Heilande Johan Glenn som Hitler
1: Det är jätteroligt Det är, jätte, jätteroligt. Det är
0: roligt det, här ju, det hade ju aldrig funkat ur kontext Alltså det måste ju vara på maskerad Var ska man annars placera detta Om man inte gör en historisk eh, tolkning eller något. Men det, det är roligt mm. Kan dock tänka mig att Kanske lite svårare idag Med tanke på allt hur antisemitiskt många så, alltså, ja. Som finns i samhället Så tror jag att det är lite svårare idag det kan nog stämma faktiskt och framförallt
1: i, i, du, du som eh, bor och är uppväxt i Malmö och som har haft mycket problem med antisemitism också mm. så eh, kan du alltså, ju tänka mig att, liksom att det finns en alltså, det är ett problem och apropå det, vad som är idag så har vi också en, alltså en ganska stor karaktär där, där David Batra spelar Taliban ja. som är jätteroligt då som jag tror, med tanke på utvecklingen sen 2003, också är så här kan vara svårt att få. Alltså det är inte så, kanske inte så kontroversiellt att göra sketch om det, men hur många som tycker det är kul idag är en annan sak också. Mm, och
0: om man vågar skratta åt det, till ja. exempel när, när Britt och Kov, som de heter, det är ju också väldigt roligt. <laughs> <laughs> Sådär. Det är liksom, De ska upp på bussen och de liksom gör med, jag får inte igång den här alltså bomben som liksom Connie eller David Bartra har runt sig. Liksom. Jag vet inte riktigt, det där känns lite som att det är, mm, har blivit känsligare med tiden, så att mm. säga, med tanke på vad som hänt i Sverige och omvärlden med sen, de senaste åren och utvecklingen gått. Och och hur diskussionerna är både politiska och liksom allmänt, så tror jag nog att. Ja, kanske inte. Nej, jag tror också. Alltså, vi ju komma Fast att... Det är roligt. Det är, det är humor, det är humor. Man skattar man inte ett Man skattar ett humor. Det är det hela. Och det är bizarra, det är ju Ja,
1: det är, och det är jätteroligt. Och man, man, det, är, det är snyggt gjort som allt annat, såklart. Mm. -hmm.
0: Ja, och nu är det lite så här att det är ju många alltså kvarterets skatan har varit en eller är en jättesuccé såklart och det är ju många som undrar att liksom vad jag har pratat om liksom, genom livet att liksom, och vi har ju liksom frågat finns det då tankar på att göra en ny säsong av kvarterets och där är det väl lite svävande svar som man kan säga så här att det är klart att de tycker att det hade varit roligt att göra det tillsammans, men det är ju så här att de är ju väldigt upptagna allihopa, även om det är covid 19 och så gör de ju saker. Det man kan ju jobba ändå på ett säkert sätt med restriktioner och så vidare. Eh, men det är klart att det kanske... Ja. De sa ju inte nej, så nej. kan vi säga. Så jag kan säga. De har inte sagt ja har inte sagt nej, nej, så vi låter det där vara lite öppet. Ha. Spännande.
1: Så, så är det. Du... Vi ska börja runda av det här. Det är ju ändå vårt, vårt hittills med rätt stor marginal längst avsnitt.
0: Det här är, alltså, och om någon har missat under vissa perioder varför jag har suttit och skrikit det är för att det finns eh, någon som gör en lövblåsare ute här någonstans, Min, my favorite. Mitt favoritobjekt. Så att eh, om du undrar varför vi har ibland och pratat högre så bakomsljudet är eh, blandat av naturljud och... Eh, Lövblåsaren. Så om någon politiker hör det här förbjud lövblåsare som hörs. Tack på förhand MVH. Men vi ska avrunda det här extremt långa avsnittet. Oh, vad vi har snackat. Jag älskar det. Jag också. Och,
1: men om man inte har fått nog av oss än så kan man se och eh, ibland
0: höra mer av oss. Eh, vi börjar med vart man ser oss möjligen. Vart, ja. vart hittar man oss? Sociala medier. Vi har Insta. FIFA var roligt. Vi har Twitter på våra privata namn. Vi har Facebook. Fifa fan roligt. Sen har vi ju även Clubhouse. För de som fortfarande använder Clubhouse. Vi har ju diskussionsforum där vi pratar. Ja, Vi diskuterar avsnitten, vi pratar om hur i allmänhet. Vi pratar skit helt enkelt. Mm. Vi umgås och lär känna varandra att de som lyssnar på podden och andra människor är välkomna att liksom... Lära sig av varandra, träffar nya vänner, och nätverk helt enkelt. Mm. Det har blivit en plattform att folk träffas och har mysit någon gång i veckan. Det är lite som, för fan vad roligt, utökade familj skulle jag säga. Det är ju så gulligt. Vi, har ju till och med, vi får ju creda att vi har jag höll på att säga, vi har en son. Men vi har ju eh, Niklas. Niklas, ja. Niklas måste vi spela. I ja, Niklas. Vår Niklas i Helsingborg, var pojk. Proud of you, man.
1: Så är det. Och då då... Så kan man också hålla uttryck. Så, så streamar vi på Facebook också och pratar om våra avsnitt.
0: Via vår Facebook-sida då, för fan vad roligt, så har vi ju livestreams då vi är i samma rum så att, <laughs> Ungefär ja. en gång i månaden. En gång i månaden. Och lite sådär, lite späxar vi till det, lite sådär och pratar med folk som kommer in. Ibland är det ju det är släkt och familj och vänner och människor vi aldrig sett förut. Det är jättetrevligt. Mm,
1: och det fina med det, det är ju att om man skulle, inte skulle hinna vara med just när det görs, så kan man gå in på Facebook och titta på det efterhand, för det ligger kvar som en video.
0: Absolut, det ligger kvar där, så det är bara in och kolla när man har ett behov av att titta på oss, inte bara att höra. Så är det. tack Vi vill återigen tacka Mikael Syrén och Johan Glans för tiden och informationen jag i och jätte detta avsnittet. Fantastiskt, vi är oändligt tacksamma.
1: Verkligen, alltså... Stort. Och tack till er som har lyssnat.
0: Tack till er som har åkat lyssna på det längst avsnittet hittills. Bla 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 bla. Tack snälla. Tack för att ni följer oss. Tack för all support ni ger oss. Hej då. Puss hej.